0: Commençons par le commencement,
1: c'est-à-dire euh, le début.
0: Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
2: Mayday, mayday, quelqu'un me reçoit. Antenne
1: dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission,
3: Transmission sur le centre de point 2. 2.
4: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
3: Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canut. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
4: Mayday, l'émission qui passe le mur du son. C'est le
5: Quand on parle de travail du sexe, on pense directement au fait de baiser pour de l'argent. Mais en fait autour de ça, il y a du secrétariat. Il y a la com, comment on se visibilise, il y a sûrement un peu d'aspect de finance aussi sur selon comment on gère son argent, etc. Il y a aussi de la psycho un peu. C'est aussi comprendre comment la personne fonctionne, comprendre ce qu'elle recherche.
2: Pourquoi tu t'es retrouvé avec des proxénates Qu'est-ce que tu as fait
1: Les cocottes, les truqueuses, les danseurs, les tapineuses, les femmes galantes. Les hommes louches, les asphalteuses, les bitumeuses, les boulonneuses, les insoumis, les michetonneuses, les gigolos, les putains, les travailleuses et travailleurs du sexe. Bref, ce soir,
5: on leur donne la parole.
6: Mon corps, c'est mon travail, c'est ma machine. Donc si la machine, elle, elle tourne pas bien, moi, je vais pas bien.
5: Moi, je suis pour l'abolition, mais du stigma, pas du travail du sexe.
6: Ça te fais pas d'illusions. J'ai vraiment vu un homme épouser une prostituée. Moi, je vais pas bien et ma machine, elle a pas bien tourné pendant 15 mois. J'étais très triste d'être chez moi tout le temps. C'était très, très dur pour moi parce que bah, moi, j'aime bien travailler comme tout le monde. J'aime bien une vie structurée et je l'avais plus tout ça. quoi. C'est con, mes clients, ils me manquaient aussi.
5: Là, on parle de ça comme ça, mais en vrai, ce qui se passe, c'est que euh, nos collègues meurent en série. quoi. Donc, dans le, dans le milieu des putes, euh, on fait des deuils constamment. Des personnes qui meurent parce que suicide, parce que plus d'argent, parce que précarité, parce que désespoir du fait que ce monde et nos sociétés ne nous considéreront jamais comme des êtres à part entière à qui on doit donner du pouvoir dans la décision de ce qui nous concerne. Et ça c'est très 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 dur.
1: jamais rien signifié pour moi. Ou plutôt, on me dit que la façon dont je décris mon expérience du temps ne correspond pas à la réalité. Je suis trop déconnectée des compteurs communs pour croire qu'on puisse le circonscrire comme ça. Je pense que c'est ce qui fait de moi une bonne pute. Quand je pense à mon travail, je vois la série de nombreux moments, ceux qu'on passe à se prendre en photo, à s'épiler la chatte, à envoyer des messages aux clients ou à prendre rendez-vous chez le médecin. Quand je décris mon travail, c'est en termes honoraires, mon tarif horaire, l'heure passée dans la grande salle des carrés VIP, l'heure à laquelle mon ami devrait recevoir un message pour lui confirmer que je suis toujours en vie. Nous voulons tous savoir ce que nous pouvons avoir en une heure. Il y a des semaines où mon corps a la sensation de faire du travail du sexe depuis dix ans. Selon la définition du travail salarié, cela n'en fait que trois. Je ne peux pas accepter ce sentiment confus d'un travail accompli, sans abandonner l'idée d'un temps linéaire et d'avoir un jour un boulot avec un début et une fin distincts. chaque heure est une heure de passe. C'est l'heure à laquelle je rejoins un entrepreneur dans sa chambre d'hôtel quand le soleil se profile sur le casino et les palmiers. Après dix heures de boulot au club de striptease. C'est à 4 heures de l'après-midi quand je rencontre un régulier qui échappe au stress de son travail. C'est chaque fois qu'un docteur me contacte pour un vidéo chat entre deux consultations. C'est l'heure à laquelle tout ralentit, quand nous devenons plus intimes que ce dont nous nous serions crus physiquement ou mentalement capables. Nous nous rencontrons dans les temps morts de l'emploi du temps capitaliste, dans les marges du temps standardisé. Les vulnérabilités du monde y sont exacerbées, le vomi qui dégouline sur la rue Bourbon, les désirs cachés de votre partenaire, mon corps douloureux, nu et d'autant plus anonyme que le client est sain d'esprit. Je suis la paillette qui est du moisi, le scotch double face qui fait tenir la famille nucléaire, une travailleuse émotionnelle dans laquelle vous ne vous investissez que par le sexe et le souci de ne pas vous faire attraper. Il arrive, parfois, que je sois la dernière stripteaseuse à quitter le club, sous un soleil de plomb Et dans l'air lourd du matin Pleurant avec la solitude rougissante du monde entier Ce n'est plus la nuit d'avant Et ce n'est absolument pas le jour d'après Je me sens utile d'avoir accompli ce travail J'ai le sentiment d'avoir mérité cet argent Je me demande Où est la dignité d'un travail Dont l'existence est niée tant et si bien que sa suppression même est devenue une question stratégique pour les représentants de la ville. Je m'endors dans mon lit et je suis réveillée quelques heures plus tard par les messages de mes potes, de mes clients, de mes amours.
5: D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été euh... Fasciné par le travail du sexe. Quand je m'imaginais des travées du sexe, la manière dont elles étaient habillées, l'énergie sexuelle qu'elles pouvaient dégager, sensuelle, le fait d'être présent dans la rue, ça me fascinait complètement. C'était vraiment waouh. Je veux devenir ça. Il y, avait, il y avait quelque chose qui qui vibrait en moi par rapport à ça, qui était hyper intense. Le résultat de ça, c'était que ma relation avec le travail du sexe, c'était symbolisé par une porte ouverte, tout simplement. J'ai commencé à coucher avec un mec. Et du coup, la porte de la sexualité était ouverte. Donc, je couchais beaucoup, quand même, avec plein de gens. À un moment, il y a un mec qui m'a proposé de me payer 50 balles. Donc, porte ouverte, kiff de la sexualité, parfait. C'était hyper fluide, quoi. J'y suis allé en mode « trop bien ». Comme si ça faisait déjà partie de mon chemin et que je le savais. Et ça s'est hyper bien passé. On a discuté, on a discuté, on a discuté. On passait vraiment un bon moment. Et là, il me dit, si tu veux, on n'est pas obligé d'aller au lit. Je passe vraiment un bon moment et tu seras quand même payé, évidemment. Et moi, je lui ai dit, non, 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 allons au lit. Parce que j'ai grave envie de toi. Et du coup, c'était trop bien. Je suis sorti de là et, et je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai ressenti. Parce que c'était juste naturellement fluide. Mayday. Salut, moi je m'appelle Osmose, j'ai 26 ans. Je travailleur du sexe depuis 8 ans et demi et je suis militant. Rencontre. Et suite à ça, bah du coup je me prostituais de temps en temps en parallèle de ma seconde activité où je travaillais en crèche. Donc deux mondes très différents. Du coup j'ai approfondi plein de trucs. Je me suis rendu compte que en fait c'était un métier qui avait un potentiel de beauté non reconnu quoi. Je vends pas de viande, je vends pas de bombes. Je suis monnayé pour partager du plaisir, du sexe, de l'amour parfois. Ou des fois c'est juste chiant mais voilà ça arrive. Et ça m'allait très bien. Et en plus y a tout ce truc là de j'ai pas de patron, je peux pas me faire virer. Je travaille quand je veux. Et comme en plus, après je suis devenu nomade, donc j'ai quitté mon appart et mon travail à la crèche. Ça coïncide à être totalement... Je peux me balader partout et presque littéralement vivre d'amour et d'eau fraîche. Quoi. <rire> et du coup, je trouve ça assez marrant et poétique. Et puis après, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il y avait d'autres choses aussi, moi, que je trouvais dedans. Que je me sentais vachement en sécurité dans ces espaces de sexualité monnayés que du coup ça m'offrait un espace de sécurité au niveau de ma façon de vivre le sexe. Et ça c'est une histoire après très personnelle de rapport à la peur de la proximité romantique. Et que dans le travail sexuel, il n'y a pas ces enjeux-là. Et du coup je peux vivre ma sexualité d'une manière plus libérée. Peut-être paradoxalement, mes clients, ou certains de mes clients, en m'offrant un espace de sécurité sexuelle, sont aussi un peu dans le service. Mais je leur dis pas. <rire> Et voilà, et puis aujourd'hui, euh, bah j'en suis à 8 ans de travail du sexe. Je n'ai pas du tout envie d'arrêter. Au contraire, je verrais plutôt des évolutions de carrière qui iraient vers quelque chose de plus thérapeutique, mais que j'appelle un peu la théraputerie, où j'aimerais, en reconnaissant le potentiel de l'espace que le travail du sexe crée, travailler sur des choses dans un espace intime. Donc ça vous pourrait être euh, se réapproprier son corps, expérimenter des peurs qui peuvent se jouer dans l'intime, que ça soit au niveau romantique ou sexuel. Ça peut être aussi, euh, t'es hétéro, euh, t'as envie de tester avec un, un mec pour la première fois, tu sais pas comment faire, et bien bah viens, ok, on peut commencer à discuter, à créer de la confiance, à parler du cadre qu'on a envie de créer, peut-être peut commencer à se toucher, s'explorer, et puis faire une pause, et puis faire un débrief, et puis revenir si on a envie, et puis passer dans un lit si on veut aller plus loin, et qu'il y a un relâchement et qu'il faut y aller... En fait, j'ai un espace en tête où il y a vraiment genre un tapis au milieu et deux petites salles. Un qui fait un peu salon débrief et un où c'est un lit. Et puis d'autres salles peut-être à penser. Quoi. En France, aujourd'hui, le client est pénalisé depuis 2016. Avant 2016, il y avait ce qu'on appelle le délit de racolage, où en fait, on pénalisait les, les prostituées. Suite à une envie de décriminaliser les personnes prostituées, on a inversé la charge pénale et on a pénalisé le client. Les conséquences que ça a pu avoir, c'est que du coup, on a eu moins de clients. Et du coup, on a eu moins de choix de clients. Et si on a moins de choix de clients, on a moins d'espace pour imposer nos pratiques, pour faire respecter nos conditions. Et parce que, bah, on a besoin de manger et de payer notre loyer, si on en a, on va peut-être accepter des clients qu'on n'aurait pas acceptés sans cette loi. En plus, si le client est pénalisé pour les personnes qui travaillent en rue, bah, elles vont devoir aller se cacher plus loin pour que les clients osent venir les voir, pour ne pas risquer de tomber sur la police. Et en plus, cette loi-là, ça entretient quelque chose qui serait que le travail du sexe est forcément dégradant, que les personnes qui viennent nous voir sont des personnes malveillantes, et du coup, ça entretient un cercle de violence et de stigma. Et c'est pas cool du tout, concrètement. Ensuite, il y a la loi contre le proxénétisme. C'est une loi qui euh, aurait pour but de lutter contre l'exploitation. En gros, si je donne un conseil à un ou une collègue, je suis considéré comme proxénète. Et donc, je suis euh, pénalement répréhensible. Sauf que laisser quelqu'un ou quelqu'une se lancer dans une activité qui peut être très intense et dangereuse dans la société aujourd'hui, c'est hyper dangereux en soi. De toute façon, légalement, tout le monde est mon proxénète. Si j'offre un verre à quelqu'un, c'est ou mon ou ma proxénète. Puisque cette personne-là a bénéficié de l'argent que j'ai gagné en prostituant. La loi sur le proxénétisme, bah, c'est jouer le jeu du proxénétisme. Parce que l'inverse de l'exploitation, c'est l'auto-organisation. Euh, deux putes qui habitent dans le même appart, immeuble, et qui font de la prostitution, elles sont considérées comme proxénètes. Et avec cette loi, on ne peut pas faire ça. Et quand on pousse encore un peu plus loin, puisqu'on est censé payer nos impôts, le plus grand proxénète aujourd'hui, c'est l'État. Voilà. <rire> Toutes ces lois-là sont basées sur le fait qu'il faut qu'on aide les prostituées. Il faut qu'on nous sauve. Et en fait, on nous met dans ces positions de victimes constamment, où on a besoin d'être sauvé. Sauf qu'en fait, la meilleure façon de sauver une personne, c'est de lui donner des pouvoirs. Comment ça se passe mon travail concrètement Déjà je me rends visible. C'est-à-dire que là où il euh, y a de la sexualité gay, je suis présent. Euh, ce qui n'est pas toujours légal, euh, dans le sens où on peut se faire bannir euh, des applications ou des sites où on est présent. Selon les sites, en fait, je sais où est-ce que je peux dire directement. Je fais escort pour ne pas perdre de temps. Et les sites ou les applications où je dois dire ben, « En fait, euh, je ne peux pas te dire ici ce que je fais sinon je risque d'être banni. Mais si tu veux, voilà mon numéro. » et après la personne m'envoie un SMS, et ensuite je la bloque sur l'application, ce qui fait qu'elle ne peut plus me voir, et donc plus me signaler, et ensuite par le numéro je lui dis, en fait je escorte Du coup ce qui est une perte de temps immense. Quand j'annonce que je escort, il y a plusieurs suites possibles à ça, soit la personne n'est pas intéressée, et elle le dit poliment ou de manière stigmatisante, soit la personne est intéressée, et dans ce cas là on entre dans quelque chose de plus concret, mais pas tout de suite, où on va discuter de ce qu'elle rechercherait, de moi ce que je propose, de mes tarifs, de si on va chez elle ou chez moi, et comme j'ai pas de chez moi, c'est chez elle, et donc de savoir si elle peut me recevoir. Si c'est pas possible si on va dans un hôtel, en extérieur ou dans un autre endroit. Donc en fait, on va cadrer la session. Et en même temps, en discutant de tout ça, je vais pouvoir repérer si la personne, elle me fait me sentir respectée, elle négocie par exemple, moi je demande une photo de la tête en général, et son numéro de téléphone. Comme ça, si jamais la personne en fait, elle me manipule ou elle se fout de moi, et eh ben, j'ai son numéro de téléphone pour savoir si elle me recontacte et pour le transmettre à mes collègues parce qu'évidemment, il y a beaucoup de fantasmeurs donc c'est des personnes qui vont parler, parler, parler commencer à parler de cul de manière très concrète mais jamais payée et donc prendre de notre temps pour nous sexualiser mais sans nous payer si ça se passe bien, et eh ben, tout simplement on va se rencontrer et puis on va faire la passe donc la passe ou la session ou la rencontre et après, bah, voilà, c'est la fin moi, je suis au RSA depuis mes 25 ans. Donc ça a complètement changé ma vie, parce que ça veut dire que j'ai un revenu fixe au final. Et que ça veut dire que maintenant, je continue le travail du sexe, mais il y a moins de pression, il y a moins de « oh putain, il me reste 5 balles là, donc c'est la merde ». Ce qui est cool, parce qu'on n'a pas beaucoup de clients dans le milieu PD, comme j'ai dit avant, et qu'en plus je suis nomade, donc ça veut dire que créer des réguliers pour moi, en étant fixé dans une ville, c'est pas possible. Comme dans ma façon de vivre la sexualité, la frontière entre le professionnel et le personnel est très fine, des fois je peux baisser mes prix juste parce que j'ai envie de sexe et que j'ai envie de travailler quand même. En fait c'est un peu un mélange un peu bordélique de sexe gratuit parfois et sexe pas gratuit. Mais j'essaye quand même de, de rester dans le TDS parce que c'est parce que important pour moi. Au niveau des tarifs, on a aussi beaucoup de façons différentes de fonctionner. Il y a des personnes qui font un tarif à l'heure, il y a des personnes qui font un tarif à la pratique, ou comme certains certaines aiment dire euh, entre nous, euh, on le fait à la giclée quoi <rire> et moi personnellement, euh, mes tarifs c'est euh, à la pratique 80 euros pour un rapport euh, que j'appelle soft, où on fait pas de pénétration anale et 150 euros s'il y a de la pénétration anale. et du coup ça, c'est mes tarifs officiellement après dans la réalité en tout cas dans la réalité, à l'époque où j'étais pas encore au RSA, quand il me restait 10 balles sur moi, euh, j'allais faire des pipes pour 20 balles évidemment, puisque 30 balles, c'est toujours plus que 10. Et qu'il y a toujours une négociation constante, et qu'en fait, moi, ma manière de fonctionner, c'est que ça va dépendre où j'en suis financièrement. Si je suis dans la merde, je vais m'adapter à ce que je trouve. Et après, bah, moi, j'ai rajouté des petits tarifs en plus, là, récemment, euh, sur plus de la tendresse, euh, sans sexe. Donc, j'ai mis 70 euros l'heure de tendresse, et 250 euros la nuit de tendresse. Il y a beaucoup de personnes qui se disent euh, féministes, abolitionnistes, qui diabolisent le travail du sexe et considèrent que le travail du sexe est quelque chose de néfaste par essence. Parce que c'est monnayer sa sexualisation, en fait. Et que euh, la majorité des clients, c'est des hommes, cisgenres. Ce, ce qu'elles pensent, c'est qu'il y a une contrainte financière parce qu'il y a besoin d'argent pour vivre, et que du coup, ça va forcer des femmes à vendre leur consentement pour de l'argent pour survivre. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Dans la société aujourd'hui, beaucoup d'hommes, cisgenres, considèrent les femmes comme des objets sexuels, monnayés ou non. Et c'est pas quelque chose qui est propre au travail du sexe. Bah ben en fait, tu considères que mon corps t'est dû, et bah ben tu vas commencer par le considérer comme un service, et du coup tu vas payer. Au final, si une personne veut se faire monnayer pour sa sexualisation, ça devrait être son droit. Si une personne n'a pas envie de se faire monnayer pour sa sexualisation, ça devrait être son droit. C'est pas forcément de l'exploitation. L'exploitation, ça existe dans le travail du sexe et ça existe dans plein d'autres métiers. On parle de prostitution des mineurs, on parle d'exploitation. Ben, on peut lutter contre l'exploitation et on peut lutter contre la pédocriminalité. Ça ne veut pas dire condamner le travail du sexe. Il ne faut pas abolir le travail du sexe, il faut agir sur les conditions qui font que le travail du sexe existe de cette manière aujourd'hui. La majorité des travailleurs et travailleuses du sexe que je connais milite pour ce qu'on appelle la décriminalisation et c'est-à-dire faire sauter la loi de pénalisation du client, c'est faire sauter la loi sur le proxénétisme, et de nous laisser en fait déjà exercer. Et ensuite, suite à ça, il faut quand même partir de chaque milieu et de chaque personne exerçant le travail sexuel pour savoir quels sont ses besoins spécifiques, et ensuite créer des choses pour répondre à ses besoins. En fait, il faut réussir à créer une société où toutes les personnes exerçant le travail du sexe le font euh, de manière paisible, sécurisée, avec un accès aux soins, etc. Et pas comme un non-choix, en fait. Ce qui serait, en soi, logique. Ce serait juste être à égalité euh, des autres, et avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais moi, je suis aussi anticapitaliste, et je n'ai pas envie euh, de payer des impôts si ces impôts euh, nourrissent des choses qui sont pour moi néfastes à la société, comme l'armement, ou euh, donner plus d'argent aux plus riches, c'est très compliqué de lutter pour la décriminalisation parce qu'en fait c'est demander qu'on enlève des lois qui nous oppressent mais qu'on n'a pas envie d'aller dans la légalisation et le réglementarisme. Si on ouvre des maisons closes, ça veut dire euh, être fiché comme pute, comme on peut l'être en Allemagne, ce qui dans une société stigmatisante est dangereux. Mais aussi qui va aller dans ces maisons closes Est-ce qu'on va accepter les personnes handicapées, et les personnes neuroatypiques, les personnes qui n'ont pas le papier quelles règles on va mettre autour de nos corps Comment on va hygiéniser, médicaliser nos corps Est-ce qu'on va nous forcer à nous raser Et est-ce que toutes les personnes rejetées de ce système, derrière, n'auront pas encore plus de mal à se prostituer parce qu'on aura l'excuse du légal Si, par exemple, on, on tombe dans le réglementarisme, euh, c'est sûr que les personnes sans papiers ne seront pas incluses. La prostitution, ça sera une entrée pour la migration. Et c'est pour ça que la prostitution on préfère on pas en parler ou la diaboliser. C'est beaucoup plus simple. Parce que si on ouvre cette boîte, on ouvre plein de boîtes qui sont liées. Donc c'est très compliqué. Parce qu'en fait, euh, la lutte, pour moi, de décriminalisation, c'est être dans un endroit qui est illégal ou entouré d'illégalité et ne pas rentrer dans l'égal, mais quand même réussir à se battre pour une émancipation. Si on avait des bordels autogérés, le rêve de beaucoup de putes, on pourrait faire euh, de la prévention, des actions, euh, du travail du sexe évidemment, des projections, des discussions, et voilà, c'est tout ce qu'on demande en vrai, mais c'est beaucoup dans une société capitaliste en vrai. savoir que dans le travail du sexe, c'est un truc qui est très présent, c'est l'isolement. Comme c'est une activité qui est très stigmatisée, on ne va pas se visibiliser, on ne va pas sauter, donc se rendre public. Et du coup, bah, ça va nous empêcher de communiquer avec des personnes qui font la même chose que nous, d'en discuter, de faire des débriefs, de partager à quelqu'un ou quelqu'une qui va nous comprendre. C'est vraiment très très dangereux ou précarisant au niveau de la santé mentale aussi. Du coup, avec un groupe de collègues, on crée une association qui s'appelle Asso Boys, qui existe depuis décembre 2020. C'est une association qui regroupe des travailleurs du sexe mecs de tout genre et de toute orientation sexuelle, qui travaillent dans le milieu gay, des travailleurs du sexe qui travaillent avec des femmes, il n'y en a pas beaucoup, des travailleurs du sexe qui sont soit cisgenres, soit transgenres, soit non-binaires, et qui travaillent en général avec des mecs. En fait, il faut savoir que euh, voilà, selon les milieux dans lesquels euh, on travaille, au niveau du travail du sexe, il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, il peut y avoir des rapports de domination au niveau du genre, au niveau de la couleur de peau, euh, au niveau du, du validisme, etc. Et de la grossophobie, enfin, il y a plein de choses qui se croisent. Quoi. Et dans le milieu euh, gay, il y a aussi euh, beaucoup de choses euh, très spécifiques, comme euh, euh, le nombre d'argent qu'on gagne qui est différent de nos collègues euh, qui exercent en tant que femmes, ou perçus comme des femmes. La sexualité aussi homosexuelle qui, culturellement, s'est construite d'une certaine manière, qui s'est construite cachée parce que stigmatisée. Pour donner un exemple, si euh, on va à la plage, euh, ça peut être communément euh, normalisé de voir un mec aller draguer une meuf. Ça, on le voit, on le voit. Deux mecs qui se draguent sur la plage, c'est pas pareil. Moi, si je drague un mec sur la plage, on va se regarder, on va se regarder, on va se regarder. On va aller se cacher. On va baiser et on va chacun retourner à nos vies. Du coup, on a vraiment envie de, de se visibiliser et de rejoindre la lutte pour le droit des TDS de manière générale. En fait, ça se rejoint pas mal avec d'autres associations parce qu'il y a toujours cette notion de santé sexuelle, de prévention, euh, parfois de sex. Donc le sex, c'est le sexe avec de la drogue, quand ça se mélange, ce qui est très présent dans le milieu aussi. Et donc faire de la RDR, de la réduction des risques, et puis euh, créer des espaces de parole, surtout, je pense.
3: Ce soir Mayday allume sa lumière rouge.
0: De la place dans hein, ce Tu peux pas aller te coucher tant qu'il y a des clients dans la maison. Mais tu peux te lever quand tu veux. Tu dois jamais sortir seule. Soit avec madame, soit avec un homme. Si on te voit seul dehors, c'est racolage, d'accord D'accord. Si un client qui se plaint que tu sens pas bon ou que t'es pas propre ou que ton linge est sale, madame, elle te met une amende. Elle retient sur ton argent ou elle le rajoute à tes dettes. Alors tu te laves bien. Quand le client se déshabille, tu examines discrètement sa bite. Tu regardes s'il y a des écorchures, des boutons. Tu regardes aussi le corps, s'il y a des rougeurs. Si as un doute, tu couches pas. Et après chaque rapport, tu savonnes les lèvres, tu rinces, et tu fais une friction à de colonne. Tu as déjà fait Non. Ça brûle un peu, mais c'est normal. Et quand tu arrives dans la chambre, qu'est-ce que tu fais Tu parles Ben ouais, tu parles. Tu fais un peu de conversation. Des fois, elles te racontent leur vie. Tu te bois encore un coup. Ça aide. Cette de voir il est un peu tendre ou quoi. Tu t'adaptes. De toute manière, au bout d'un moment, tu auras toujours les mêmes. En gros, il faut les exciter et les faire jouir. Mais toi, quand tu couches, tu fais semblant. Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'on fait.
4: Et donc là nous entrons dans la grande galerie où ont été rassemblées les toiles de prestigieux peintres du 19e siècle qui ont pris à un moment de leur vie les prostituées comme sujet de leur œuvre. Mmh. Sous le Second Empire et sans doute Ah, mais... Au début de la ah croix, mais je connais ce tableau C'est quoi déjà
1: Paris. Le déjeuner sur l'herbe. Ah les
2: oui Manet. Oui voilà, Manet. J'aime bien aussi les Lénuphars qu'il a peint.
3: Non mais c'est Manet, pas Monet. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Monsieur, monsieur oui. oui. Vous dites que tout le monde de la culture était béni dans la prostitution. Voulez-vous oui. dire que c'était particulièrement le cas des artistes Enfin, pour le dire autrement, cela veut-il dire que les hommes de pouvoir se tenaient davantage à distance mmh. Bonne question.
4: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a associé le monde de la culture à la fréquentation des maisons closes ou des cabarets, c'est qu'ils ont laissé plus de traces, ces hommes de culture. Ah ouais. C'est un effet de loupe, si vous voulez, lié aux sources que nous avons pour documenter cette question. Maupassant, Degas, Balzac, Toulouse, Lautrec, Zola, pour n'en citer que quelques-uns... Mmh. Ont écrit et peint ces filles. Mmh. Pour autant, on aurait tort d'en conclure que l'ouvrier, l'aristocrate ou le bourgeois se tenait à distance de ce monde. Oui, oui, et oui.
1: C'est d'ailleurs très connu pour l'Opéra de Paris, n'est-ce
4: pas Ah oui, l'Opéra de Paris. C'est pas là où oui. il y a un film avec Catherine Pro, non hein Super actrice, Catherine Pro.
1: Catherine Fro,
4: Jean-Baptiste. Oui. oui, en tout cas, c'est un bon exemple, l'Opéra de Paris. Les petits rats de l'Opéra s'adonnent à cette époque à la prostitution pour compléter leurs revenus. Ah mais Et c'est dégoûtant ce que vous nous dites là. Oui, enfin, ça c'est une valeur morale, mais en tout cas, à l'époque, la salle de l'opéra est éclairée pendant le spectacle, ce qu'on aurait peine à imaginer aujourd'hui. Et l'une des hypothèses des.
3: C'est une bien belle exposition, n'est-il pas Ah oui, oui, très très intéressante. Mais pourquoi tu me parles la comme la ça, Nathalie « Oh, je sais pas. Ça doit être toutes ces dorures sur les peintures. Ça me transporte à la belle époque.
1: » Oui, enfin, tu sais, à la belle époque, ils ne parlaient pas tous comme dans Astérix chez les Bretons. Hein.
4: Valtès Labigne fut, à la fin du XIXe siècle, sans doute la plus fameuse courtisane du tout Paris. On ah ouais. disait de son lit qu'il était plus visité que la Tour Eiffel, ce qui... Entretenez le mythe mais Monsieur,
2: vrai. ne trouvez-vous pas que toutes ces œuvres traduisent une lecture phallocrate du monde Non, non. Recodant à l'endroit du contrôle des corps des femmes et de sa libre consommation masculine Je ne suis pas sûr. Recodant, dis-je, l'hétérosexualité Ah, euh, oui, enfin, si on veut. Enfin, Il n'y a pense... absolument aucun espace laissé à la parole des femmes et de rechef à celle des premières personnes
4: concernées qui vendent un service sexuel. De rechef Couvre-chef plutôt, non
3: Non, top-chef
4: Oui, enfin écoutez, bien sûr, ce sont des hommes qui parlent. Mais au pied de Montmartre d'ailleurs, où m'ont trouvait le chat noir Et n'êtes-vous pas de... vous-même un homme de rechef
2: hétéro Ouf. Qui répète le geste de ces artistes en confisquant la parole des femmes sur ce sujet Et ceci afin d'asseoir votre savoir-pouvoir et continuer par là-même à faire exister cette domination masculine. masculine dont vous profitez de rechef au quotidien J'en suis certain.
1: N'est-il pas Bon, écoutez... Vous pourriez maintenant surtout vous
3: taire, hein, et nous laisser face à ces œuvres qui transpirent la misogynie Et ce n'est pas la prostitution qui nous fait mal, ce n'est pas le fait de vendre son corps qui nous déplaît.
2: Tous les travailleurs vendent leur force de travail depuis le 19e siècle au moins. Ce qui nous violente dans ces livres et ces peintures, c'est le silence qu'elles imposent.
3: À propos de silence
1: Jean-Baptiste, ta gueule. Ouais. Et si on écoutait plutôt Iris
6: de ce temps-là, je travaillais dans un établissement qui s'est situé à avenue Louise, en fait. Et je travaillais vraiment, vraiment beaucoup. Après, je suis partie à Jeanblou. Là, il y a eu le Covid. Et je me suis retrouvée un petit peu seule et isolée. Et là, j'ai dit à Eric, vas-y, file-moi le contact. Et c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est comme ça que je suis rentrée chez Ustopie. Et je suis rentrée en mois de juin, et c'est devenu euh, mes copines de militantisme et c'est devenu aussi un peu une famille aussi quoi alors ustopie c'est l'union des travailleurs et travailleurs du sexe organisé pour l'indépendance Alors moi, j'ai commencé en France en bar à champagne. Euh, il faut savoir qu'en bar à champagne, c'était euh, « on se caresse la jambe, bisous, bisous voilà, », une petite branlette une fois de temps en temps, mais il y avait des caméras. mais pas plus, ça allait pas plus. Et un matin, je me suis réveillée, j'avais les mains qui tremblaient, et là, j'ai pris un recul, et je me suis dit « est-ce que je dois me foutre en l'air pour de l'alcool, écouter des gens et leurs récits, et un patron qui me prend 50% sur ce que je gagne ?» Donc, je me suis dit, je vais me mettre escorte. J'ai commencé à travailler en escorte en France et un peu en Belgique. Et puis, euh, un, un jour, j'ai dit, ben, je voudrais voir comment ça se passe dans un bordel. Tu sais, cette idée du bordel euh, avec les écrivains qui venaient au bordel, le mot passant et que sais-je, tous ces grands écrivains. Quand tu regardes la peinture, il y a plein de peintres qui ont pris comme muses des TDS. Et j'avais euh, ouais, ce truc amoureux euh, du bordel. Et puis j'ai rencontré l'homme de ma vie, il m'a dit de venir en Belgique, je suis venue en Belgique, j'ai continué à travailler en bordel. Mais c'était génial, c'était notre époque aussi. C'était notre époque, les gens avaient moins de problèmes financiers. On dit toujours que les Belges ont une pierre dans le ventre. C'est des gens qui aiment avoir une résidence principale et une maison secondaire. Et moi je suis que du secondaire, tu vois, tu vois je suis à un moment éphémère. Avant, quand j'étais jeune, quand il n'y avait pas la crise, il me fallait moins de temps et moins de clients pour gagner plus. Mais j'ai toujours très 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 bien travaillé en, en, en bordel. Les gens ont moins de moyens, mais qu'est-ce qu'on rigolait. Genre le mois de décembre, bah c'est Noël hein <rire> Ils viennent voir la petite copine. Même s'ils savent qu'ils me payent, dans leur tête, il y en a qui pensent que je suis vraiment leur petite copine. J'en pouvais plus du mois de décembre. Hein. J'avais envie de lui dire « Finito, pipo, pépito, dégage !» Je faisais souvent que de monter, que de descendre. Mais sans pause. Genre, mon déjeuner du midi, je le mangeais à 16h. Alors, le dîner, t'oublies. T'oublies. Et je finissais à 1h, à 2h du matin, même voire 3h en commençant à 11h30 midi. « Mais tu gagnais bien ta vie !» C'était rigolo, ça te permettait de, de rencontrer plein d'hommes, de rencontrer plein de personnes. Puis ça fait aussi du bien de voir un client euh, toutes les semaines ou tous les mois et, et qui te parle de sa vie aussi. Après, ça devient. Une... Ça devient. Je ne sais pas pour certains plus que des clients. Il y a une affinité, il y a. Euh... Les pots qui se parlent, les trucs, il y a quelque chose, même quand on discute après ou avant. Moi j'ai toujours aimé mon boulot parce que ben, tous ces gens-là, ils viennent me voir, c'est qu'ils ont un problème et j'ai envie de le résoudre avec eux. Et j'aime bien donner de la tendresse et j'aime mon métier profondément. Si je devrais me donner un statut, je me dirais infirmière de l'amour. Voilà quoi. Je suis pas sexologue parce que je n'ai pas fait d'études. C'est moi, j'ai pas le bac, j'ai le lavabo. Hein. <rire> moi, l'enfer, c'était pas mes clients. Mais c'était le comportement d'autres filles par moments qui pouvait être rough, dur. On n'arrive pas euh, au club des bisounours, ça. Hein. C'est pas le club, c'est de la concurrence. Faut être équipé pour faire ça. J'ai vu, j'ai vu des choses dans les bordels qui peuvent choquer. Moi, j'ai vu des filles péter des ponts parce qu'elles ne travaillaient pas de la journée ou l'autre travaillait moi aussi. Je veux dire, j'avais que deux copines et le reste, elles m'aimaient pas beaucoup. Je fais grande gueule, je fais de la blague, mais faut pas me chier dans les bottes, tu vois. J'ai une bonne répartie, mais j'ai dû prendre souvent la défense de, de gens qui n'avaient pas cette répartie-là, quoi. Moi, j'ai vu des bagarres. Moi, j'étais enceinte de mon défunt compagnon. On m'a fait tomber dans les escaliers. Une autre fille, j'ai dû me soigner sans rien, sans assurance. Faut être équipé. Il y a de la violence. Il y a de la violence. Les responsables, pour certaines, je ne dis pas toutes, elles nous traitent vraiment comme des numéros, quoi. Tu sais, ils ont un pouvoir, un ascendant. Par exemple, moi, j'ai vu des filles se faire virer pour rien. Six mois, un an, où elles étaient là, elles avaient créé une clientèle, tout recommencer, c'est dur, dur. Hein. C'est un commerce. Hein. Je peux te raconter des histoires de responsables de ce qu'elles faisaient aux filles, quoi comme à mon dernier bordel où je travaillais à Uccle, J'ai quelques tenues fétiches et j'aimais bien celle-là. C'est une nuisette que j'ai achetée à Amsterdam qui est très belle, rouge. Quand j'ai mes extensions, je mets un petit truc avec des fleurs, ça fait super beau. Les clients aiment bien. Et ben la responsable qui était été farcie, à, je ne ferai pas de, de commentaires à ce qui se met dans le nez et ce qui se boit aussi, est venue, m'a regardé m'a dit euh, « Ici, on n'est pas à la gare du Nord. Tu fais pute de la gare du Nord. » Et là, je l'ai regardé et là, je lui ai dit « Écoute-moi, cocotte, dans deux minutes, si tu ne t'excuses pas, je vais te rentrer ta tête dans ton cul. Capichi Tu crois que la fille de la gare du Nord vaut moins que moi La fille, elle travaille comme moi, et moi, je travaille comme elle. »« Alors, ça suffit, hein. Je te donne 50% pour que tous les matins, tu me harcèles. » Je peux te parler d'une gamine qui me revient en tête, qui n'avait pas 17 ans, et qui, le premier jour, a très bien travaillé, très, très, très bien, mais qui a attiré beaucoup de pédophiles. Le premier jour, moi, je travaille, je bouffe mon plat, et tout, je reviens le lendemain, je mets mon plat au frigo, Tu vois la gamine qui a faim, qui tourne autour du plat, tu vois les gens qui ont faim, et je dis, mais si tu veux partager mon plat avec moi Et elle me dit oui. Je partage, je parle un petit peu avec elle, j'essaie de le faire parler, tu vois. Elle répond pas aux questions. Je lui dis, mais t'as quand même gagné ta vie hier. Et là, elle me fait comprendre que non, tu vois. Elle est restée à peine une semaine. Un jour, mon défunt compagnon, il devait jouer sur une grosse date une très grosse date qu'on avait préparée ensemble. Je prenais mon ordinateur portable, je préparais les dates avec mon mari du bordel. Et on l'attendait, cette date, comme le Messie. Tu vois le truc Et j'avais prévenu Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Et le jour fatidique arrive, je prépare mes affaires, j'ai vu la responsable, hein, qui travaillait comme secrétaire euh, de direction la journée chez Louis Packard et qui venait faire du black euh, tranquille et mille euh, ici. Elle m'a fait une crise comme un enfant de 4 ans en me disant « Si tu franchis la porte, tu ne retrouveras plus de boulot, Iris. » Et j'ai une maman à m'occuper. J'ai appelé mon défunt compagnon en pleurant, en lui disant « Je dois rester au travail. » Et ça, je ne l'admettrai plus jamais. J'avais connu des grosses périodes de merde avant le Covid. Quand t'es veuve, t'es plus drôle, hein Attends, j'étais en épouvantail. Et je me suis retrouvée tout le temps seule. Et il y a eu cette période de Covid, et là, c'était la merde absolue. J'ai même pas encore fini mon deuil, que je perds mon métier, que je perds tout. J'avais très, très peur de travailler. J'avais peur de payer 750 euros d'amende. J'avais peur que c'était retour à la frontière, là, à Reichel, à Lille. Oh non, non, non. Non, je veux pas retourner en France. Et voilà, mon défunt compagnon est enterré ici, j'ai tous mes amis ici, ma vie ici. No way, je ne retourne pas en France, tu vois et ben j'ai pas travaillé pendant 15 mois je suis quelqu'un qui est très économe depuis le décès de mon mari je ne sors plus et en fait ben, j'ai vécu avec mon argent de côté j'ai dû compter centime par centime mon corps c'est mon travail c'est ma machine donc si la machine elle tourne pas bien moi je vais pas bien et ma machine elle a pas bien tourné pendant 15 mois j'étais très triste d'être chez moi tout le temps c'était très très dur pour moi, parce que bah, moi, j'aime bien travailler comme tout le monde, j'aime bien une vie structurée, euh, et je l'avais plus tout ça, quoi. C'est con, mes clients, ils me manquaient aussi. J'aime bien mes clients, ils ont toujours un mot gentil, une conversation pour moi. Ça te manque quand même Là, tu te retrouves toute seule à regarder quatre murs et Netflix. Je me suis vue plusieurs fois me dire, mais j'ai envie de me foutre en l'air, quoi. Quand t'as des grosses périodes de merde, bah t'as toujours un moment de bonheur. Et mon moment de bonheur dans mes 15 mois de merde, ça a été Ustopie. Grâce à ce qu'il me proposait, viens, viens faire la distribution de colis euh, alimentaires, euh, les colis euh, hygiène, bah, ça tient. Tu te réveilles, tu vas à, à 10h jusqu'à 15h, euh, t'es pas chez toi à, à fumer des pétards et à, à te faire des films, à te dire mais il me reste plus que ça, comment ça va se passer Je veux pas finir SDF. La des choses, c'est bonjour, je m'appelle Iris, comment tu t'appelles Ah, t'as un beau manteau. Toujours, ah, t'as un beau sourire. Oh, comme ça, ça donne le peps aux gens. plutôt aussi. Comme ça, t'es remonté, tu repars chez toi, t'as passé une bonne journée. Le lendemain, paraissait c'est moins dur. Grâce à Ustopie, j'ai pu rencontrer plein de gens. Je rencontre des dominos. Je rencontre des dames qui travaillent en courée ce qu'on appelle les vitrines, des dames qui travaillent en rue, euh, des dames euh, qui travaillent en bar à champagne, des dames qui font de l'assistante sexuelle. Je rencontre des gens que si je serais restée toute seule à m'orfondre, peut-être pas que j'aurais pris conscience qu'il y a des gens qui pensent comme moi. C'est un plaisir quand même, tu ne dis pas, tu es un alien, un iti. Voilà. Le militantisme me permet de me sentir utile pour ma communauté. M'occuper de ma communauté, c'est extrêmement important pour moi. Ça, c'est aussi des valeurs des gens du voyage. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez Ustopie. Un peu de gitanerie dans, on va dire, la puterie. <rire> Alors, Ustopie a été créée en décembre 2015 par les travailleuses et travailleuses du sexe de Belgique afin de nous exprimer nous-mêmes sur nos réalités et nos choix. J'avais jamais fait de euh, manifestation de ma vie. J'ai été manifestée. Les travailleurs et les travailleuses du sexe sont acculés à la précarité et à la pauvreté grandissante. Aujourd'hui, une grande partie des TDS doivent choisir entre grande pauvreté, entêtement, expulsion ou risque sanitaire. Alors, la première manifestation que j'ai faite, c'était pour la lutte contre des violences faites aux travailleuses et travailleuses du sexe le 17 décembre. C'était statique à cause du Covid. J'ai fait « Stealing for the Culture ». Il y a aussi une manifestation statique pour la reconnaissance des droits des travailleurs du sexe à la gare du Nord. Après, j'ai fait j'ai fait la « Gay Pride Vénère » avec le collectif « La Fronde ». C'est un collectif féministe. L'interdiction de l'activité contraint beaucoup d'entre nous au travail clandestin exposé à la violence, les menaces et la répression. Cette situation démontre qu'il est nécessité à la création d'un statut professionnel Après, j'ai fait euh, la dernière manif pour les droits à la santé, les infirmières, reconnaissance aussi de nos droits. Et c'était superbe, quoi, parce que là, c'était vraiment une manif où on marchait, où on sentait les gens vibrer, tout ça. Moi, j'adore le foot, c'était comme dans un stade, quoi. Je disais, oh là là, j'avais sorti un slogan et c'était trop cool. Ils ont sorti mon slogan et les gens, ils le criaient et je me dis, oh là là, <rire> c'était rigolo. Le militantisme, ça m'a tenu en vie. Je les remercie si je pouvais prendre euh, Maxi, Marie, Maria, euh, Thor, euh, tout le monde, toute l'équipe euh, dans les bras, je le ferai. Maria, ma collègue, elle m'avait écrit un très beau discours qui percutait dans mon cœur et dans mon esprit. Ça me travaillait de travailler de chez moi, parce que j'en avais marre des patrons. J'en avais marre. Et je crois que ça a pris tout son sens à la monnaie. Tu ne peux pas tenir un discours et après retourner chez l'oppresseur. Et ben je me suis dit, mais ouais, moi aussi, je peux. Je l'ai fait, en fait. Mon travail, il est juste différent de mon ancien travail sur la communication. Et la prise client, mais sur le fond, il est toujours là. Je prends toujours autant de plaisir à faire ma girlfriend's experience. <rire> C'est là où j'excelle. C'est ce que j'aime faire dans le TDS, le girlfriend experience. <rire> Et je donne plus de 50% parce qu'au final, pourquoi donner 50% On ne me déclarait pas, on ne faisait rien pour moi. Euh, ouais, pour trois caméras <rire> Je peux bien m'aménager moi-même Ma sécurité étant issu des gens du voyage Tu comprends bien que je sais Assurer ma sécurité par moi-même Il y a juste par moment Tu vois, t'as des clients qui vont essayer De jouer là la... sur les prix Et ça, la négociation C'est non imposable chez moi Est-ce que tu vas voir ta boulangère Et tu vas lui dire, je te donne 10 centimes pour ta baguette No fucking way Et ben c'est pareil ici Là c'est un peu la fin du mois, oh, j'ai euh... <rire> un jeune qui voulait ne pas payer mais avoir un rapport sexuel. C'est pas possible Chouchou, ça s'appelle une amoureuse. Et moi je suis pas une amoureuse. Moi je suis une travailleuse du sexe, je suis une professionnelle du sexe. Voilà. Je peux parler de mon espoir de voir la décriminalisation parce que ça changerait beaucoup de choses. Déjà là où je vis, mon propriétaire il aura plus de problème. Là ce que je fais, je suis pas tout à fait dans les règles de l'art, quoi. Et ça, ça me travaille. Il hein. n'y a pas un soir où j'y pense pas où je suis un peu pieuse. Je prie saint Tréta. C'est le seul truc qui marche. Si vous avez la merde dans la vie, aller à Vandeville, prenez une médaille, Satrita, ça, ça marche à tous les coups. Et pas tout à fait dans la légalité. Par exemple, prendre un prestataire pour faire les photos, ben c'est aussi du proxénétisme. Donner un conseil à une amie, c'est aussi du proxénétisme. Tout est proxénétisme là, il n'en aura plus... Moi, j'ai mes rêves de travailler en collectivité avec mes copines. Moi, j'ai envie, envie d'acheter euh, mes 500 capotes, euh, à, je dis une bêtise, à 5 euros. Parce qu'on est 10 à, à pouvoir les commander. Mais il n'y a pas que ça. L'aide sociale, euh, de pouvoir partager un café avec ta collègue à côté de sa chambre. Euh, T'as ta chambre, tu tapes à ta eh Elle euh, on va boire un café. Je ne vois pas de café, mais du jus d'orange. Elle vient, va fumer une clope. C'est quand même mieux que de travailler seule, toute tristoune. Mais là, ton argent, il irait pour toi. Il n'y aura plus de 50-50 et plus de tout ça. Ben, J'espère aussi que ça permettra aussi à avoir des formations, peut-être pour des gens qui veulent arrêter la prostitution ou d'autres qui veulent, ben, je sais pas moi, améliorer leur qualité de massage ou peut-être se diriger vers du domino. Ils ne connaissent pas, ben, ils pourraient... Avoir une formation par un maître ou une maîtresse dominatrice et faire passer ça comme une formation, comme tout autre métier. Moi, je pense à ça. <rire> j'ai quand même un certain âge. Il faut que je, je me réoriente sur quelque chose. Ouais. En fait, j'ai envie de continuer mon boulot. Et en même temps, j'ai aussi envie de me former, aussi euh, à travailler pour les gens de ma communauté. Musique. Bougie. La personne arrive. De là, -là je lui explique tout. Il me paye une prestation d'une demi-heure ou d'une heure. Après, je le déshabille. J'y prends gentiment la main. Et on va sous la douche je me lave avec le client, donc ça me permet de laver le client. Après, on se redirige dans ma chambre, il s'allonge sur le ventre, je vais lui faire un massage érotique, sensuel. Et après ça, je vous laisse imaginer ce qui se
7: passe. <rire>
0: Cousine. tu veux pas te caler avec nous on est trois là Non, je fais pas. tous les jours je te vois là tu, tu veux pas on va faire un tour on te met bien c'est à non, on va pas
6: te faire un dessin hein. quand par hasard c'est oh, nous non. tu veux pas travailler
0: non avec toi personnellement non bon ce qu'on a voilà arrête de parler avec le collègue et parle avec moi ce qu'on
4: on parle à faire là répond frangin c'est ce bien tu fait un ton ah t'as un billet à te faire là, cousine
0: allez vas-y tu l'as tu t'as un quel bon billet eh, ça toi de me dire ce quoi les tarots un bon sang euros. <rire> tu tu peux la star. Voilà. je me dis de plaire. Ça, c'est 100 euros. Mon gars. Ah, 100 euros. Ah.
8: Je peux te donner combien Tu m'as un 100 euros, 3 en plus Tu veux combien Bah oui, c'est bon c'est bon c'est bon 200 euros. 200 euros les 3, et ne me dis pas à non
6: 250.
4: Ah, c'est beaucoup plus amor bon, là.
2: Oh, 250, tu tapes pas ma gorge quand même. Hein.
0: 250,
2: rien oui. C'est bon, vas-y on va te donner tes 250. Bon, c'est bon, je vais les mettre tes cash On va mettre les gars.
8: We made it. You went instead. We could never get enough what I said
6: was super dumb. Let's go out and have some fun. Oh
7: -oh But
3: j'essaye d'écrire que je suis gay je pense à toute ma vie si entièrement que je ne peux pas en former une phrase être gay est quelque chose qui me constitue profondément autant que la forme littérale de mon corps cependant mon homosexualité comme le reste de ce que je suis est faite de flux, constitués par moi-même mais aussi par des forces extérieures que définissent les normes culturelles et les attentes les projections et les assumptions des autres à mon sujet la confrontation aux institutions punitives comme à celle du bien-être. Mon homosexualité importe donc peu. Elle se fait et se défait, prise dans l'insensant mouvement que je vis au contact du monde. Mes sentiments sont les mêmes quand je travaille. Je ressens les choses de la même manière. Je ressens la bite que je baise. J'éprouve du plaisir et de la douleur. J'éprouve de l'empathie et de la rage. Je me sens gay. Parfois, je suis si intensément moi-même que je glisse dans mon état de vulnérabilité et m'expose comme la lesbienne que je suis toujours. Peu importe qui je baise et pourquoi, un homme me demandera « As-tu souvent envie de faire du sexe avec des femmes Quel sexe style utilises-tu Est-ce que tu es toujours comme ça ?» Je plains ces hommes qui se tiennent hors de l'inconnu queer, qui voient les femmes comme des êtres biologiques, des catégories statiques. Les femmes font l'amour avec tout leur corps, quand je baise avec une femme, je ressens mon corps plus puissamment et j'aspire tant au sien que le monde entier s'écroule dans ma chatte. Je suis pleine. Enroulée en moi-même, consommée par un plaisir qui détricote le besoin que j'ai d'un moi solide, mon identité se brise car je suis réduite au continuum sensoriel de mon corps. Défaite. Homosexualité et prostitution continuent tous deux à résister à l'ordre social. Reproduction, amour, monogame, hétéro-romantique, pureté et citoyenneté. Le sexe comme profession me rend plus homo que je ne me sens quand je glisse mon poing dans les orifices de mes amants amantes. Je veux que vous connaissiez ce sentiment, lorsque vous ne vous heurtez pas simplement à l'autre, mais que vous vous intégrez à son noyau. Mes amantes font impression sur moi, tout comme je fais impression sur elles. L'identité s'effrite. L'identité tombe quand on accepte si brutalement que nos corps sont en relation l'un avec l'autre. Ce n'est pas une identité, mais une perturbation de l'identité elle-même. C'est le plaisir sans limite que les putes offrent, les salopes sans engagement qui se déplacent dans les réseaux criminels souterrains, exposant les fictions qui gouvernent la société. Il est difficile de savoir quelle est la perturbation, quelle est l'activité criminelle dans laquelle je suis la plus investie. Être queer ou être pute j'ai soif d'une conspiration qui régirait les deux, harmonieuse, désirante, sans limite, où le sentiment est tout, l'ennui elle travaille rien. Je me suis jurée de ne jamais volontairement sortir de mon corps au travail, en d'autres termes d'arrêter intentionnellement de dissocier, bien que d'un autre côté je sache que je ne peux pas non plus sortir de la prostitution pendant le reste de ma journée. Tout comme d'autres, je suis désorientée par la multiplicité des signifiants que je porte, qui m'entourent. Souvent genrée par l'apparence que nécessite mon travail, je suis saluée par mes potes comme femme à cause de ma peau soyeuse et de la pile de mes produits capillaires haut de gamme. Mes amants en montent, hésitent à me toucher pour éviter de me rappeler quelques inconnus ou supposés traumas. Je finis par être plus désorientée par l'impact du travail du sexe sur le reste de ma vie, que par l'absurde performance de féminité et le fait de coucher avec des hommes cis pour le travail. Si mon corps est mon lieu de travail, il offre des possibilités permanentes de sabotage. Mon plus grand plaisir, c'est d'être avec d'autres travailleuses du sexe et nos proches, de rêver et de nous préparer à révolutionner la vie quotidienne.
8: Oui.
4: On a écouté des prostituées Ah putain mon casque En
2: musique on a écouté le Gun Club T'es obligé de dire putain
1: Métronomie là, Pourquoi des Little Rabbits Pourquoi tout le monde dit putain tout le temps On a lu des témoignages d'Irene Silt traduits par Johan X
4: Et il y avait aussi des extraits de films hein. Vous avez remarqué on traite une femme de pute et on traite un homme de fils de pute il euh, y avait aussi des films Sherazade et L'Apollonide.
3: Ah ouais, c'est toujours les femmes qu'on agresse au final.
4: Et la semaine prochaine, je crois que c'est fiction sur les ondes de Radio-Canada. Ah ça
1: Et écoute le teaser dans un
4: instant. Dans un instant Et ensuite c'est les infos.
0: Les infos. Ouais.
2: 27 octobre à 18h, Mayday présente son adaptation de Formica, la BD de Fab Caro. Ça tourne. Acte 3, scène 8. Action.
1: Salut papy.
4: Bonjour mon grand. Alors, comment ça se passe ta puberté On
1: peut aller jouer au jeu des
0: 7 familles dysfonctionnelles. Ah.
4: C'est dimanche. Allez. C'est le jour du repas en famille. Passons
2: au salon. Tout le monde est ravi de se retrouver Salut. autour de la table.
0: Ça. À la vôtre
2: et la santé surtout. Et un
4: pouvoir d'achat croissant.
2: Ah ça. Alors que tout est prévu pour faire de ce rendez-vous un moment d'amour et de partage, surgit tout à coup la question à laquelle personne n'avait pensé, de quoi on pourrait parler.
3: Écoutez, il faut agir avec méthode. Je propose que l'on vote.
4: Mais oui, bonne idée. Ouf,
3: nous voilà sauvés. Bonjour madame, est-ce que vous croyez au centrisme après la mort On
0: est fichus, pas je vous le dis, on est fichus Calme-toi mon
4: amour
0: Alors là voilà la solution, parlons de ce qu'on est en train de manger. On est sur un spaghetti au beurre, plutôt fade en bouche.
4: Dites-nous un peu comment vous êtes arrivé à ce résultat pour le moins mitigé
3: Eh bien j'ai mis les pattes dans l'eau en m'en foutant.
4: Ah, voilà
3: C'est donc ça le secret.
4: Formica, une tragédie
2: en trois actes.
3: Maman, je m'ennuie il n'a qu'à
0: jouer éclair à mon coussin. Ouais, mais elle est morte. Ah, mais oui, ça ouais. Attends, c'est ma mère. <rire>
2: Qu'est-ce euh, je C'est moi,
7: ma... c'est moi. Ma... C'est moi, ma... c'est
2: Ne ratez pas Formica, le 27 octobre, à 18h, sur les ondes de Radio Canyon. <rire>